1: Forsvarsminister og droger Enoksen har gått av etter at VG fortalte om et seksualisert forhold til en ung kvinne sist han var i toppolitikken. Han hade inte blitt statsråd nu om förhållandet var känt, sa statsminister Större i Helga. Så, kvifor blir det inte likt uppdagat? Försöl om inte den allvarliga historien som kom fram i Helga var känt för nå, så hade ju någon kontakt frå om Enoxen. Men de som undersökte statsrådkandidater till Större regeringen i höst hade ingen indikationer. God morgen i studio i Trondheim, Hilde Lengali. God morgen. God morgen. Du var tidligere politiker i Senterpartiet, och NRK fortalte tidligere i månaden om to ugreie oppleveringar du hade med en oksen rundt årtusenskiftet på ett hotellrom og i en garderobe. Etter at de oppleveringene var kjent, kom alltså en annen kvinne fram med si historie i helgaen. Detaljerne i din opplevinger og enoksens versjon kan publikum søke seg frem til på NRK.no. De er fortalt før. I dette intervjuet skal vi fokusere på hvordan ting ble tatt videre. Fordi oppleving er at uh, historien din ikke ble teket på alvor etter at du fortalt om dette i samband med MeToo i 2017. Hvordan da? Jo, fortalt
0: øh, fortalte jo... Uh neste i Senterpartiet, Anne-Beate Tvinnreim, hva som hadde skjedd med mig da Senterpartiet sa att de ikke hadde fått noen varsler. Og vi en fin samtale hvor jeg følte att jeg ble hørt og tatt på alvor, och jeg fikk tilbakemelding på att det var viktig at jeg fortalte vad som hadde skjedd med mig. Og det jeg husker att vi konkluderte med var jo att hvis noen andre fortalte om enoksen, noe som lignet på min historie, eller hvis var aktuellt at han skulle komme i posisjon igjen, så ville jeg varsle. Um, ja, det er i hvert fall sånn som jeg, sånn som jeg føl, føler det, da, og vet at jeg følte det den gangen, så jeg synes det er veldig rart hvis ikke det ble uttalt også i den samtalen jeg hadde med henne, og også da med Knut Olsen helt på begynnelsen av 2018.
1: Det är slik att Senterpartiet, både ved Olsen og Tvinnere, som du nevner, har fått tilbord om å være med i politisk kvarter i dag, men har takket nei til det. Hva mener du Senterpartiet burde gjort da?
0: Da det ble aktuelt at Enochsen skulle bli minister, så hadde det vært lurt å varsle mig om att det var ett navn som kom på bordet, og gi meg i hvert fall et... Et vink om det, sånn at jeg hadde hatt anledning da, til å komme et formelt varsel i ja. den situasjonen.
1: Hva tror du ville skjedd videre da, om du hade varslet formelt?
0: Det er jo veldig vanskelig å si. Det er jo en av grunnene, tror jeg, til at jeg har veldig mange ikke-varsler, att vi er redde for ikke bli trodd. Eller enda verre, hvis vi blir trodd, men ikke blir tatt på alvor, altså at det ikke får noen konsekvenser for den som har gjort noe galt, men at vi som har blitt utsatt for en form for maktmisbruk, fortsatt må bære ansvaret alene. Da.
1: På det tidspunktet som du sa fra, i samband med mit Me i 2017, så hadde ikke Enoksen vært ved partiet, eller lå an til å få noen sentral posisjon. <tøk> og du lot da, som du forteller, være å gå videre om dette som et formelt varsel. Vad det fordi han ikke hadde noen position?:
0: Ja, selvfølgelig ikke. Fordi det er også ett stort ubehag å varsle den det gjelder. Det har jeg undret mig mye over hvorfor det er så vanskelig Og så konfrontere den som har gjort noe han ikke skulle gjøre. Men det det er det altså. Og det forteller jo også alle de andre ufortalte historiene som jag har fått varsel om nå siden jeg sto frem. Det er veldig mange som har tatt kontakt. Så det er ikke noe, det er ikke noe, det er ikke noe bare jeg har opplevd.
1: Er konsekvensen av at du ikke varslet formellst, kanske at slik sensitiv information ikke blir kjent for flere, da?
0: Ja, det er jo det det er, og den, jeg må jo si at jeg følte på en veldig sånn sterk avmaktsfølelse da jeg så at Enoksen ble statsråd. Jeg følte mig jo sviktet og ikke hørt, altså at min fortelling ikke betydde noe.
1: Nå ska vi snart snakke med ho som har ansvaret for bakgrunnssjekkene av politikere som altså er kandidater til bli statsråd. Mener du, hun burde fått vite om de historiene?
0: I høyeste grad, og jeg tänker jo at noe av ligger hos partiene her. At de, at, ja, at de også har en forpliktelse til å undersøke og fortelle når det er aktuelt å gi noen så høye tillitsverv som statsråd for exempel.
1: I helgen fortalte Større statsministeren at i en slik bakgrunnssjekk så er den jo faktisk avhengig av at kandidaten forteller selv i siste instans. Hva er dine refleksjoner om att den har en relativt tillitsbasert process om slike forhold da?
0: Ja, det er jo veldig fint at vi har en tillitsbasert process, men når noen andre vet så tänker jeg at da er det viktig i hvert fall si til den, den det gäller att här har vi fått förtälling alltså det att Enoxen ikke fick veta att jag hade varslat. Det tänker jag är också varit ett svek från Centerpartiets sida.
1: Tack för att du var med Hilde Lengali i sändningen. Vi vener oss till dig, Christine Karlsson. Du är stabschef på statsministerns kontor. Du är fra Arbetarpartiet och du är den som gör bakgrundskicken av potentiella statsråd i den regeringen som sitter nu.
2: Ja, det stämmer.
1: Kan du fortælle hvordan en slik bakgrunnssjekk skjer?
2: Ja, det er jo partiene sin vurdering av hvilke personer som skal ha de viktigste tillitsvervene i ett sånt regjeringssystem. Det starter jo med at partileder, statsminister, gjør sine vurderinger av kandidater i partiet og velger ut de de mener er riktige. Så eh, gjennomfører jeg en eh, längre samtale med dem eh, runt en rekke tema. Eh, det är jo, som du nevnte også i sted, eh, en samtale som er tillitsbasert. Eh, vi er avhengig av at eh, de eh, deler eh, lägger allt på bordet, er åpne eh, i en sånn type samtale, slik at vi har snakket gjennom eh, alle ulike sider.
0: Hva eh, spør eh, du om?
2: En bredd av temaer, um, det er jo litt tre ulike formål med den samtalen. Det er både formelle ting, um, ting som knutter seg til habilitet, om um, det er bindinger uh, de har, det kan være jobb, uh, eierinteresser, annet som gjør at de vanskelig kan gjøre jobben på det området de er satt til. Så er det det som går på sikkerhet, om det er ting i livet deres som tilsier at de ikke uh, kan ha en sånn type tillitsverv. Uh, det kan typisk være... Den Denne typen ugreie relasjoner, eh, rusmissbruk, lovbrudd, eh, sånne typer saker. Eh, og så er det en, en lang spørrebrødliste av ulike tema, smått og stort, eh, feil, eh, ting man kan ha gjort i livet som det er viktig at vi vet om, eh, enten for at man kan rydde opp i det, eh, eller at vi er forberedt dersom det skulle bli mediesaker rundt, eh, rundt ting. Hvis du hade fått
1: vite om forholdet mellom en vaksen mann og en kvinne i slutten av 10 år, som ble skildret i VG-helga, hva hadde du gjort da?
2: Det er viktig for meg å si at jeg ikke gå inn på sakne, men men i, i ett eksempel vad jeg hadde fått vite en sånn type information så ville jeg gått til statsministern med det eh, og sagt at dette har kommet fram i samtalen.
1: Men dette konkrete som er oppe
2: nå, det var helt utkjent for deg? Eh, igjen så er det viktig for meg at jeg ikke går inn i, i sakne, men her er det jo bekreftet i mediene at det ikke var kjent.
1: Skulle du ønske du visste
2: Jag tänker att det är en stor fördel med dessa samtalen eh och veta mest möjligt när man går in i dem så sånn att man serger för att allt kommer fram i en sån samtale.
1: Nu visste ingen om denna sista historien med den unga kvinnan, men som jag var inne på med Len Galli här, tänker du att de som visste om Len Gallis historia eh borde informerat kontor och att det kunde ändra något?
2: Jag önskar ikk att kommentera en helt aktuell
1: enkel sak. Um jeg lurer på en ting. Nå, nå vet vi jo at det er konkret sånn at generalsekreteren i Senterpartiet er den som behandlar behandler varslingssaket. Eh, altså vet han om eh, slike ting i dette partiet. Kunne ikke du bare vise deg navnet og liste med
2: statsrådkandidata til han og spurte om dette ser greit ut? Ja. Um... Det er jo som, som gjør utvalget i utgangspunktet her, og jeg antar at partiledelsene har tett kontakt i forkant av utdannevnelsen. Så, en så av da har ikke Senterpartiet
1: gjort jobben sin godt nok som parti da?
2: Som sagt, jeg har ikke tenkt å gå in i denne enkeltsaken, men jeg vil snakke generelt om hvordan vi jobber med disse sakene.
1: En oksen, han fortalte offentlig at han fortalte i disse samtalene på statsministerens kontor at han hade vært utru. Stilte du god nok oppfølgingsspørsmål til deg?
2: Jeg skjønner at du stiller det spørsmålet og igjen så, så skal jeg ikke kommentere denne enkeltsaken og jeg vil gjerne si litt om hvorfor det fordi i disse samtalene så er jeg avhengig av at folk er veldig åpne forteller til deres veldig private ting og forutsetningen for det må være at de vet at jeg uansett vad som skjer senere ikke kommer til å kommentere eller si noe om hva, hvordan spørsmålet var stilt eller hvilke svar som ble gitt i de samtalene men generelt da, så kan jeg si at vi eh, i eh, disse samtalene eh, har en stor bredde av spørsmål. Eh, særlig på dette feltet, som det har vært eh, mange eh, fæle saker eh, i politiken de senere årene som har kommet frem. Eh, og når det kommer frem eh, ting der, eh, og stiller spørsmål videre på, på så gjør vi det. Eh, men en av de tingene vi ser på nå, eh, for å se på om vi kan gjøre disse tingene enda bedre, da, eh, er jo om vi... Eh, kanskje må være enda mer detaljert i spørsmålene Kanske må snakke mer også om eh, vad er for eksempel ugreie relasjoner, eh, maktmisbruk eh, sexuell trakassering
1: For, for sånn som så det er noe så stiller ikke du
2: konkrete oppfølgingsspørsmål om hvem man har vært utru med og så videre eh, jeg stiller ganske mange konkrete oppspillingsspørsmål hvis temaet kommer opp i, i, i samtalen. Men det kan hende at det er nødvendig å stille enda flere konkrete oppspillingsspørsmål og snakke mer rundt temaene. For det kan jo synes som at bevisstheten rundt hva er greit og ugreit og ikke, at det er behov for å snakke mer om de tingene også i sånne samtaler. Du
1: undersøker du forhold som kommer fram, eller du har mistanke om med andre kilder da, men den som sitter der?
2: där det ville kommit fram något som det er behov för att undersöka vidare så så är det aktuellt ja.
1: Okej, okay, men vi var inne på detta i intervjumellan galet om, om det, det tillitsbaserade som också större nämnde i helga. Ja. Som system då. hvis en person sitter där och kan få jobben som statsråd, har en grund till att vara ärlig då. Hvis en bara tränger passera ett hinder och det är samtalen med dig för att få den jobben
2: tänker att det vi har sett över de senaste månaderna visar att det er grund för att vara ärlig i så klike sammanhang ehm ting har jag en tendens att komma fram. Eh och då är det bättre för alla parter att att har kommit fram i forkant om man har gjort en enkel värdering. Men jag tänker att vi har ju ingen garantier om at folk er ärlig. Eh som sånn mådde nästan vara i ett system som er tillitsbaserat, men min erfaring er jo folk tar det veldig på alvor. De aller fleste forbereder seg veldig grunnig, har tenkt gjennom livet sitt, tar opp smått og stort av ting som kan bli problematiske, og tar en sånn samtale veldig på alvor.
1: Jo, men, men de erfaring, altså nå har Hadia Tadjik gått av for sin bruk av pendlerleilighet. Enoksen gikk av i helga på grunn av ett uakseptabelt seksuelt forhold. Ja. Er erfaringen da at ærligheten og den tillitsbaserte systemet faktisk är godt nok? Jeg
2: tror ingen som har fulgt med de siste månedene tenker at alt har fungert perfekt här, så det har vi også sagt att vi må se på om det er ting vi gjør på en annen måte. Jeg tenker at det kan være nødvendig å stelle enda mer detaljerte spørsmål, slik at folk faktiskt har tänkt gjennom alle sider av saker og snakker mer om temar For det er jo åpenbart at vi må vurdere hele veien om det fungerer bra nok når sånne ting kan skje.
1: Hvor, hva, hva slags type konkrete oppfyllingsspørsmål ser du for deg da, som skal endres i systemet?
2: Nei, jeg, jeg tror jo at um, altså også når folk har tenkt grunnig gjennom uh, livet sitt, uh, hvis de i utgangspunktet kanskje ikke har tenkt over at noe er problematisk, det, det kan være behov for å stille enda mye mer detaljerte spørsmål, sånn at faktisk går gjennom alle sider. Uh, men når det kommer til stykket, er vi avhengig av at folk selv uh, er åpne og forteller om de tingene som, som bør fortelles om hvis man skal in i en så uh, sentral tillitsposisjon. I den
1: konkrete saken, burde noen som var sentrale i den rødgrønne på 2000-tallet ha reagert på at en statsråd hadde med seg en svært ung i mange sammenhenger, tenker du? Eh...
2: Um... Jeg tror vi gjennom de senere årene med hele MeToo og alt som har blitt varslet om, og folk som har sagt fra om helt akseptable ting, har sett at tilbake i tid var det liten avmerksomhet, lite bevissthet rundt disse tingene, og mange ting folk kanskje burde lagt merke til som de ikke la merke til. Det håper jeg at det endrer for fremtiden.
1: Nå må dere finne en ny forsvarsminister. Hvor god tid tenker du å bruke på bakgrunnssjekken denne gangen?
2: Det tänker jeg at jeg skal bruke god tid på stille gode og mange spørsmål. Så det blir ikke en ny forsvarsminister i dag da, med andre <laughs> Det tenker jeg at jeg ikke skal svare på.
1: Takk for det du svarte på, og for at du kom til politisk kvarter. Kristine Kalseth, stabsjef ved statsministerens kontor, og takk til Hilde Lengali som var med tidligere i
0: sendingen. Programleier, Håvard Grønli.